0: Всем привет! Это Антон и Даша, и это новый выпуск подкаста «Ну ты держись». Сегодня будет эмоционально тяжелая тема, поэтому, если вы не готовы сейчас ее послушать, сделайте это позже, когда почувствуете, что вы находитесь в подходящем состоянии.
1: У нас в гостях Карина Кугель, автор проекта «Выжить» для горюющих родителей, которые потеряли своих детей. Карина, привет! В своем интервью ты говорила, что хочешь помочь себе через помощь другим людям. Расскажи, пожалуйста о своем проекте, на каком он сейчас этапе мы знаем, что ты участвуешь в конкурсе социальных проектов Social weekend. Расскажи, что вообще происходит, чем ты сейчас занимаешься?
2: Да действительно в какой-то момент пришло сознание, что помочь себе я могу только через общение с другими. действительно была потребность слышать истории, знать, что я не одна, потому что казалось, что только у меня только я потеряла ребенка, у всех остальных все хорошо глядя в окно что все ходят с колясками безумно тяжело. Естественно, подруги, у которых дети, тоже общение прекратилось. Ну и меня просто боялись. И в какой-то момент, я так понимаю, что все чувствуют одни и те же эмоции, И в какой-то момент наступает период, когда ты лежишь на полу, не можешь встать, и рядом нет никого. Абсолютно. Тоже начинаешь искать в интернете, начинаешь верить в мистику, точнее просто, чтобы знать, что где-то ребенок тебя ждет твой. И поэтому постепенно, где-то, наверное, уже через месяц, в моей голове созрела мысль, что надо помочь матерям. Нет ничего. Есть какие-то непонятные группы ВКонтакте, где просто мамы пишут о своей беде, и начинается сходить в церковь, помолитесь, ну и все. Там я нашла несколько девочек, у которых даже похожая, схожая ситуация с моей, ну и ребенок, и муж, и все вместе. Вот мы общались, поддерживали друг друга, на утро писали просто одно, «жива или нет, потому что других слов не находить. Но от этого было легче. Поэтому появился проект выжить. Я постепенно, ну, скажем так, думала о нем и случайно наткнулась, мне посоветовал один знакомый, Йог участвовать в Social Weekend. Это белорусский конкурс социальных проектов. Я оставила заявку, если честно, я даже не помню, как я ее оставила, я не помню, что это написала, какой текст был, и через время выстрелила, ну, по-другому я не скажу, потому что колоссальный отклик, колоссальный резонанс, подключились все, меня очень много поддерживали, голосовали, очень много людей пишут, как сказать, просто кричат о своей боли, скажем так, им некуда обратиться, и они видят в моем лице, что они могут обратиться мне, я всем отвечаю, всем даю обратную связь, на самом деле проект направлен не только на горюющих родителей. Впоследствии мы поняли, что нужно помогать еще вообще в принципе, которых близкий совершил суицид, потому что об этом тоже очень мало кто говорит, и есть какой-то такой момент осуждения, позора в обществе. Вот. А в американской психологии действительно очень много книг на эту тему, очень люди проводят и марши, и тоже поддержка здесь нужна. Потому что если ваш ребенок покончил с собой, я думаю, что это... Ну, все страшно, но это как бы еще более. Вот И третье направление – это для женщин, которые находятся в абьюзных отношениях. То есть не совсем против насилия, а именно в наших странах постсоветских женщина должна терпеть. Пьет, но зато не бьет. Бьет, но зато зарплату домой приносит. И все. А вокруг все говорят, подруги, мамы, ты что, он же у тебя такой хороший? У вас же такая пара, не смей разрушать семью. Ребенок должен жить с отцом. Мне об этом тоже говорили, и, естественно, эту фразу я из головы выкинуть не могу, потому что я, когда узнала, что я беременна, я не хотела возвращаться к своему мужчине, ну, к отцу Лагерты. Я поняла, что хватит, но вокруг он же такой хороший, он изменится, все будет хорошо. Если бы нашелся хоть один человек, который поддержал меня в тот момент, моя дочь была бы сейчас со мной. Поэтому это направлено именно на то, чтобы женщины могли прийти в группы поддержки, могли пообщаться, могли рассказать о своей проблеме и поняли, что у нас женщины столько тысячелетий боролись за свои права, но уже наконец-то можно, можно быть личностью, можно не радикальный феминизм, но женщина должна понимать, что она личность и что она имеет право собрать своих детей и уйти хоть в никуда, ей будет помощь и будет поддержка. То есть я пытаюсь создать такое место, где основной момент – это понимание. В каком бы состоянии ты ни что чтобы с тобой не было, тебя поймут. И искренне. То есть без прикрас. Почему я соглашаюсь на все интервью и так далее? Я хочу говорить о своей боли. Я знаю, что эту боль испытывают миллионы, горюющие по всему миру. И когда они говоришь, становится легче. Действительно легче. И я не хочу ничего приукрашивать, я не хочу ничего скрывать. Есть так, как есть. Если я могу хоть на 1% кому-то облегчить страдания, я все для этого сделаю. Потому что, честно, я не хочу, чтобы кто-то страдал, как я эти 9 месяцев. Я не особо люблю людей, как я раньше думала, но в общем контексте это страшно. И я хочу помогать. Ради своей дочери, конечно. Ну, как тут еще сказать? Ради смысла какого-то, который я наконец-то нашла. То есть для меня это смысл моей жизни. Я планирую этим заниматься всегда. На данном этапе м- конкурс до лета. То есть ждем, что он нам даст. Я бы хотела открыть центр. Есть антикризисные у нас в Беларуси, но как бы они когда мне было плохо, этих телефонов я не нашла. Поэтому я хочу центр, я хочу группы поддержки, в дальнейшем различные волонтерские программы. Планов, на самом деле, очень-очень много. Проект работает, уже запустился. В четверг мы планируем первые группы поддержки для тех, кто потерял близкого. Вот сейчас ищем людей, приглашаем, запустили репосты. Ну, пока с нашим менталитетом люди боятся, как это к психологу, сумасшедшие же, поэтому приходится уговаривать, объяснять, но пока еще такая вот стена.
0: А как ты вообще для себя нашла какое-то объяснение, почему у нас так происходит, что... Действительно, возможно, еще какое-то первое время тебя близкие там или окружающие как-то могут поддержать, да, сложный период твоей жизни, например, после утраты. Но потом у тебя как будто будет заканчивается этот кредит, да, какой-то поддержки, и потом уже скорее такая агрессия происходит. Мол, во-первых, почему ты до сих пор еще в таком состоянии, да хватит уже ныть и вообще-то... Живи да, дальше, давай, давай. Давай, занимайся. И это, я говорю, это если еще в хорошем случае, да, то есть если тебя еще как-то поддерживают. Но... Часто и приходит агрессия первой, да, то есть, насколько мы знаем, в твоей личной истории тоже было немало агрессии по отношению к тебе после всего произошедшего. И, например, даже, как ты рассказывал вот в интервью, что Тебя еще ну, не то, что угрожали, но предупредили, что, возможно, ты еще и там, пойдешь и обвиняемым по этому делу там, о доведении до самоубийства и так далее. Почему у нас так происходит? Это какая-то такая моральная проблема у людей? То есть они не готовы к какой-то эмпатии или что это вообще? Почему так происходит? Почему у нас не готовы повсеместно поддерживать в таких вот самых даже базовых вещах, зная, что завтра с тобой это может произойти вообще с легкостью, и ты получишь, скорее всего, точно такую же поддержку, в кавычках.
2: К сожалению, люди как-то не задумывают, что завтра с ними может такое. То есть только единицы, вообще какое-то понимание я получила, только единицы понимают, что это может произойти, что никто не застрахован, и все может измениться в любую секунду. Я это все скидываю на менталитет. У нас же женщина всегда не права. Ну, то есть, любая ситуации. Женщина нагуляла, женщина туда. Ну, надо же кого-то обвинять в трагедии. Всегда найдутся, которые оправдают. Он же так, так получилось и все остальное. Просто менталитет, который нужно менять. К сожалению, у нас уже начинается, ну точнее, к радости, уже начинаются, люди начинают понимать, люди начинают видеть шире мир, не совсем таким, как он узко сделан в нашей стране, и слушать все, что говорят по телевизору. Начинают о чем-то задумываться. Но, как показывает практика, как показали даже те же самые комментарии на онлайнере, которые я не читала, но, естественно, мне все рассказывали, ну, это просто идиотизм. Я не понимаю, зачем кому-то сидеть это все писать, я не понимаю, зачем это делать, тем более в проекте все рассказано, это помощь людям, ну, то есть я ничего на этом не зарабатываю, ничего не делаю, я просто хочу помогать. Моя личная история здесь вообще, по большому счету. ну, то есть что там было, почему и как, это не важно, есть то, что есть сейчас. Поэтому, да, я считаю, это социальная проблема, я считаю, обществу нужно развиваться, я очень хочу изменить ситуацию отношения к психологии вообще, в принципе, чтобы люди перестали этого бояться, поняли, что это норма, что нужно говорить, нужно высказываться, что нельзя держать в себе. А поддержка, еще такой момент, как после общения с психиатрами, психотерапевтами, посттравматический синдром. То есть, понятно, у меня в каком он аспекте любого выжившего. Мне нравится говорить «выживший», потому что, ну, если переводится с американского, с английского, ну, то есть, вот так и все, кто-то остался жив, он и выживший. У людей вокруг тоже тот же самый Посттравматический шок. Они не знают, что говорить. И потом проще им просто абстрагироваться. То есть, мне даже моя лучшая подруга, она только мне писала, она боялась со мной разговаривать. Поэтому сейчас, вот буквально сегодня мы выпустили пост уже в Инстаграме. Мо- моя девочка-антикризисный психолог, которая ко мне в команду пришла, Написала, по что говорить и что делать. Ну, то есть, вот такое для близких. Мы его запустили. Мне кажется, это безумно важная информация. Искренняя поддержка? Я не знаю. Ну, наверное, просто потому, что нет освещения. Эта тема нигде не проговаривается. У нас нет никакой там, ну, я не знаю, в школах начинают преподавать там, что там такое у нас есть и у вас, и у нас. Не знаю, какие-то общие там, моменты, но почему не предавать о а, а психологии? Это действительно максимально важно, на мой взгляд. Какие-то азы хотя бы, чтобы... Чело... Ну, это же общение с людьми. Тогда бы не было столько и травли, и всего остального. Ну, и чувство эмпатии, которое тоже очень сложно найти. Ну как оказалось, в эм, моей команде сейчас около, наверное, 20 человек. Это все безумно заинтересованные люди. Понятное дело, что у нас денег нет, финансирования нет. То есть все выкладываются на полную только ради, за идею. Потому что видят в ней смысл, потому что насколько я знаю, в России у вас пытались развивать нечто подобное, но тоже не пошло. Поэтому остается только моим примером, мне ходить, кричать, показывать и привлекать как-то людей.
1: Кстати, о психологической помощи, ты еще писала, что первое время психологи отказывались работать с таким кейсом, то есть они говорили, что с такой темой они работать не готовы. А как долго вообще ты искала терапевта? Насколько это было сложно?
2: Ну, на самом деле, не совсем так. В какой-то момент, ну, я вообще ни о чем не думала. Мне знакомые скинули пять номеров телефонов психотерапевтов. Я начала им звонить, и с них согласилась два со мной работы. С Остальные просто пугались. Естественно, все в курсе, кто я, в курсе истории. Поскольку колоссально по всем новостям, везде, где только можно, это было озвучено. И просто пауза в телефоне. И, извините, с такими проблемами мы не работаем, я не справлюсь. Ну, в принципе, это правильно, потому что... Лучше так. И, наверное, после, наверное, месяца первого я попала к психотерапевту. Мы с ней немножко поработали. Но когда ты приходишь с запросом, и у тебя в голове только одна мысль, верните мне мою дочь, просто об этом кричишь. Больше ничего не важно. Мне не нужно разбираться с моей жизнью, мне не нужно разбираться там, что у меня было, какие у меня отношения с родителями. Я хочу своего ребенка обратно. Дайте мне его, дайте мне способ его найти. Как с этим жить? Я до сих пор не знаю. Поэтому я попала к еще одному психотерапевту. Мы с ним, мне импонировало, что мы с ним разговаривали на равных. Ну по факту я поняла, что мы ну, приходим я прихожу пообщаться. Ну то есть и не более того. Вот и сам смысл, то есть получается, я ну еще осенила, что я могу вытянуть себя только сама, потому что вокруг никого. Помогали девочками, ну опять-таки, которые с такими же проблемами мы общались, разговаривали. Я понимала, что я не одна. И вот поэтому проект. Прийти в место, где тебя будут окружать такие же люди, ну, это, по-моему, самая максимальная, самая лучшая поддержка, которая только может быть.
0: Мне кажется, это очень важный момент, потому что, как ты правильно сказала, что ты приходишь к психотерапевту, ты с ним вроде разговариваешь, но у тебя твой запрос, как бы, он один, он никак не решается. Это скорее в таком формате, что просто хочется куда-то деть энергию, время и, возможно, голову занять чем-то, и ты просто... Ну, соответственно, ты не можешь вернуть своего близкого, но ты можешь что-то, даже не то, что можешь, ты хочешь просто вот что-то делать вот в непонимании, в незнании, как бы, что происходит и что нужно делать вот, и ты там к психотерапевтом там кто-то погружается там в алкоголь ну то есть просто нужна какая-то деятельность просто-напросто И я тоже об этом думал что у нас есть такая проблема вот, например, вот в россии да что ты не, не можешь куда-то пойти в специализированный центр вот как ты описываешь да про про вашу вот организацию что нету какого-то места единомышленников, где ты придешь и эти они будут встречать с агрессией или обесценивать какие-то твои там, эмоции и чувства вот, и ты там можешь что самое важное чем-то заняться то есть к тому ты еще писала, что, не знаю, вот э, так это или нет, что э, после йоги пришла идея, позыв, да, в общем, такой организации сделать. Вот, я тоже думал, что на самом деле это очень важно, вот когда ты идешь в какие-то такие места, там, особенно спортом заниматься, возможно. Вот, потому что надо выплескивать куда-то вот эту энергию.
2: Да, ты абсолютно прав, но я бы добавила, что энергии как раз-таки абсолютно не было. Ну, то есть сил стать с кровати — это не энергия, это просто как правильно сформулировать. Я знала, что у меня раз в неделю психотерапевт, и я жила от этого дня. То есть остальное время я лежала не на своем. то есть я вернулась жить к маме домой, на свою квартиру, то есть мы с Ромой, ну, скажем так, особо мы и не жили вместе, только вот последний год. Я в свою квартиру, я не могла спать на своем диване, в своей комнате, я в зале с новостями, с телевизором, который я не смотрю, энергии никакой не было. Но я знала, что у меня психотерапевт в 2 часа во вторник. И я плелась. Ну, то есть я не скажу, что я шла, я реально прилась, но я знала, что у меня два часа времени будет занято. Я шла пешком специально по городу, это было лето, светило солнце, как зомби, не понимаешь, что и как, но ты идешь, потому что тебе надо. И точно так же касаемо, то есть эм, в дальнейшем из этих групп у меня есть контакты, то есть мы можем поехать кататься на лошадях. Мы можем ехать кататься на мотоциклах. Со мной связались ребята-байкеры. Очень крутые, тоже помогают продвигать. Они помогают приютам, они помогают детям. И их зацепил мой проект. Мы тоже будем вместе в дальнейшем работать. Это же круто. Ну, то есть ты у тебя нет энергии, но тут вот тебе подъезжает мотоцикл, и ты едешь. В этот момент ты действительно не будешь думать ни о чем. Пускай эти пять минут на скорости, но твои мысли будут заняты. Ну, это такие эмоции, которые ничем. То есть, давай же на лошади покататься. И что касается йоги, меня потом я поняла, что я должна соглашаться на все. То есть, ну вот, сидела, любые приглашения. Ну, то есть, просто вот, как я люблю, когда меня спрашивают, что со мной происходит, я обычно говорю, представьте себе скалу ну, как альпинисты. Без снаряжения, без страховки, ты по ней карабкаешься, у тебя уже ногти, ну, где-то в скале остались, руки все сдерты в кровь, а ты все равно карабкаешься вверх. И поэтому я на абсолютно все приглашения, чай, кофе, куда угодно, но никто не приглашал из близких. Ну, как бы, я писала, просила, ну, я не могла выйти из дома, я просила, чтобы меня встретили, отвели. Я слышала, ну, через две недели у меня будет время. Ну, и все, такого план. Поэтому я начала выходить сама, то есть дело, допустим, поменять батарейку в часах и идешь пешком на другой конец города. Ну, то есть ставишь себе какие-то такие минимальные цели, и маленькими шажочками двигаешься. Подруга пригласила там не совсем йога была, ну типа курс в йогу. Если честно, я до сих пор не понимаю, что это было. Меня позвали, я пошла. Не вникая абсолютно ничего в душе, не было все равно. И действительно, то есть после этого вот этот молодой человек, который вел Попросила обратную связь, я ему высказала, что как бы ничего интересного я не получила, не почерпнула, я пришла убить время и все, как бы все эти азы я знаю, я много чего изучала и читала. На что, ну, и, и речь зашла, чем бы тебе хотелось заниматься, я ему рассказала, что есть идея с проектом, ну, то есть я хочу помогать женщинам, и он мне скинул ссылку на этот social weekend, о котором я вообще понятия не имела, что есть у нас в Беларуси вот такой вот проект. И вот, как бы, да, спасибо ему за то, что, ну, дал эту ссылку, ну, я думаю, я бы в любом случае пришла к этому. Просто благодаря Social Weekend это огромный толчок, естественно, ну, то есть сейчас мы в четверть финале, на первом месте, то есть мы заняли шестое место из трех наш проект, мой проект. На первом месте котские собачки, естественно, все у нас животных любят». Ну и вот сейчас мы четверть в финале, я, естественно, планирую победить, то есть там действительно очень хорошие менторы, которые ведут очень важную информацию, так что вот так вот. А, кстати, тоже, ну вот котики-собачки, безумно жалко котиков, безумно жалко собачек, безумно жалко больных деток, безусловно, но а кто бы заботится абсолютно здоровых людях, у которых в один момент перестала быть почва под ногами, которые здоровы, все понимают, я тоже, я надеюсь, что я сойду с ума, но четко как-то нет, все соображаешь, все действуешь, куда идти, куда бежать. Те люди, которые мне написали, они тоже искали информацию, говорят, начали искать информацию в интернете, ничего. И опять один на один с собой.
0: Идти некуда. Ну да, что на самом деле в сложные моменты, в периоды жизни, это, ну, это очень жестоко. То есть ты когда действительно остаешься один на один, ты говоришь, вот у меня точно так же история повторялась, когда ты каким-то, э, так можно сказать, в прошлой жизни близким, да, э, там пишешь, как-то пытаешься с ними связаться, и вот действительно такой посыл, что, мол, пожалуйста, приди со мной что-нибудь сделай, потому что я не могу.
2: Да, крика помощи. Ты куда-то,
0: ты, да, ты куда-то еще и пропал просто-напросто, как бы, вот я тут, приди со мной что-нибудь сделай. Вот. И, соответственно, тоже никакого отклика нету, и ты действительно погружаешься в такое какое-то тотальное одиночество, какую-то изоляцию, я бы даже сказал, вот. тем более особенно после ковида, вот эти изоляции, это <laughs> вообще еще, уже жестоко на самом деле. Вот. И ты действительно остаешься один на один с твоими мыслями, с эмоциями, и это благо, если у тебя еще нету каких-то сюрпризов в виде там панических атак, да, после произошедшего, вот, потому что это, конечно, усугубляет все положение, и нету...
2: Они, да, они появляются, они, естественно, есть, да, 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 все так. Вакуум, просто вакуум, некуда вырваться. Ну, я честно билась головой об стену, я сидела, и я просто билась, ну, я не знала, я кричала, я никуда... ну, что, что, что делать, кому позвонить? Нет, никого нет. Так что да. Ну, получается
0: право. так, что, например, вот твой центр, э, да, в случае если, точнее, не в случае, а когда все получится, э, станет таким местом, куда вот человек, э, который находится в таком состоянии, может напрямую там позвонить или даже прийти и просто сдаться, так скажем, да, в руки, сказать, все, помогите мне.
2: Да, я именно так и хочу, то есть я тоже анализировала, естественно, я отталкиваюсь от своих эмоций, от своих ощущений. После разговора с моими психологами я поняла, что все испытывают абсолютно то же самое. Как бы ни произошло, в случае чего бы там не умер близкий, эмоции, спектр одинаковый. И боли тоже одинаковы абсолютно. А, и я понимала, что в ну, вот момент, когда я сидела на полу, и пыталась разговаривать с подругой, а у меня была мысль только схватить нож и все, чтобы ничего. Я бы, естественно, сама бы не позвонила. У меня не было сил копаться в телефоне и искать. Но если бы моя подруга предложила мне, затолкала бы меня в машину и привезла бы меня в центр, я уверена, грамотные психологи мне бы помогли в тот момент. Самый вот эти страшный периоды, действительно, с паническими атаками, без сна абсолютно какого-либо, без еды. Центр, куда ты припнул, вот с бешеными глазами, я помню, состояние, ты идешь ничего. И то место, где тебе было уютно какой-нибудь уголок найти, ну, это было бы отлично. Где тебя действительно с пониманием, с теплотой, без каких-либо там «живи, иди на работу, ты еще молодая, у тебя будут еще дети, и хотелось просто растерзать». Вот, а где вы слушали? Да, я ему так и планирую. Конечно, я хочу, чтобы можно было и ночью позвонить, просто поговорить, потому что те горячие линии, которые есть сейчас у нас, они, естественно, не совсем то, что нужно. И я в команде собираю именно тех людей, которые либо прошли через личный ад, личную трагедию, хотят помогать. В основном это так. Ко мне обращаются именно те люди, которые понимают, о чем идет речь. Либо те, которые настолько, не знаю, хорошие <смех> эмпатия, либо это матери, которые просто понимают, что это такое, насколько мне нужна поддержка сейчас. Вот, они все со мной, и я хочу, чтобы так оно и продолжалось, чтобы были именно те люди, которые заинтересованы. Заинтересованы в помощи и заинтересованы в поддержке.
0: Ну, как показывает практика, больше всего, наверное, тебя поймет после твоей личной утраты тебя поймет человек, только который через то же самое прошел. Потому что у нас было много примеров, когда, например, человек давал такие советы, тоже общепринятые, такие банальные, и даже немножко с наездом, мол, почему ты там сидишь, а не тем-то, тем-то занимаешься потом через, который, через некоторое время у него тоже произошла утрата, и он уже совсем по-другому и заговорил, и начал себя чувствовать, и уже начал понимать, что, в общем, происходит со мной. Вот. То есть это тоже такой очень важный момент. Никому, конечно, не желаю там, там, утраты, но да, ты, ты, ты тут права, что наверное, лучше всего тебя поймет именно человек, который через это прошел и понимает просто-напросто, что с тобой сейчас происходит. Вот это вот Состояние, потому что его описать ну сложно. Как бы, и самому для себя вообще понять, что, что с тобой происходит, потому что тоже такой момент есть что тебе в какое-то, какое-то время ты себя чувствуешь там ужасно просто на полном нуле а потом там возможно через 15 минут ты просто на что-то отвлекся и как-то ты уже нормально себя чувствуешь там на 5 минут да а потом там все обратно вспоминаешь ну то есть такие качели очень сильные происходят и вот я могу сказать уже больше чем полгода прошло и те же самые флешбеки они все еще на месте и вообще в разных ситуациях и в разных местах они всегда с тобой, то есть это такая вещь, которая тоже не имеет, мне кажется, срока годности
2: Где-то за неделю до произошедшего ко мне в гости, я жила с дочерью и собакой, мы были одни Приехала моя подруга, которая у которой точно полгода младше моей, то есть моей 8 месяцев, а той девочки 2 И ну, моя уже все там перебивала, разговаривала, кричала, уже тусовочки всякие устраивала Она за столом сидела возле меня, ну в своем стульчике Эта подруга с мужем, естественно, меня колоссально поддерживали. Насколько могли. Но маленький ребенок, она вырывалась ко мне на полчаса, приходила, сидела, все слушала, все принимала, что я говорю. Но я смотрела на нее, и я понимала, что через 5 минут она вышла со мной на кофе. Она меня вытягивала вот здесь, недалеко от меня, попить кофе. Я понимаю, она сейчас вернется домой и обнимет своего ребенка. Спасибо за поддержку, спасибо за помощь. Но когда это осознание пришло, то в голове какого хрена А мой. Uh, но я-то начала говорить к тому, что мы недавно виделись опять. И я говорю, а сколько там, полгода уже есть дочке? Мне смотрит уже год. Как так? Как год? У нас вот совсем маленькая была. Как уже год? Ребенку, которая на полгода младше моей, уже год. Значит, моя бы уже ходила. Или что она бы делала? Я не знаю, что дети дальше делают после этого, после этих восьми месяцев. Я это к тому, что... Непонятно, как этот год прошел. Ну, точнее, еще не год, девять месяцев. Они, ну, во-первых, все как будто было бы вчера. В Моей жизни нет. Ну, то есть, я не, не, не говорю, что там, я сейчас не разревуюсь, я контролирую себя. Вот, но я растворена в проекте полностью. То есть, когда мне там сейчас, ну как, ты, сейчас счастье стало уже полегче, сейчас счастье стало получше, ты хоть при пределе, тебе нужно же было делом каким-то заняться. Нет, я, наоборот, максимально погружена в свою историю постоянно. И мне это нравится, потому что ни о чем, ни о чем другом я думать не хочу. В этом получился такой вариант и моей жизни нет ну то есть меня нет не то что я там сейчас покончу с собой нет внутри просто все пусто дыра но есть проект и это осознание того что может быть значит я не зря стала жива потому что очевидно что если бы я была в квартире он бы меня тоже убил поэтому мысль что может быть это есть какое то предназначение если вот так вот меня к этому все привело и все вот так вот получается и вокруг меня отличные люди значит так надо
0: Про предназначение мы, у нас был прошлый выпуск с психологом хосписа «Дом с маяком» с Мы с ней тоже разговаривали, и она рассказывала свою личную историю, как она туда, в общем, пришла в хоспис. Она раньше работала в МЧС очень долгое время, а потом она, в общем, как-то вокруг да около ходила этого хосписа, ее там что-то отговаривали, она сама не очень хотела, а потом она рассказывала, что просто ряд событий как-то вот она сейчас смотрит да, уже через время, он как-то так удачно складывался, что ее в любом случае привело в хоспис. И вот она говорит, что такое ощущение как будто по-другому быть и не могло. То есть как будто тебя что-то само так двигает. Вот. И я тоже иногда вспоминаю про этот же наш подкаст. Тоже оно как-то как будто, как будто так и должно, в общем. Так очень лаконично и естественно складывается. И вот ты уже тут, и вот ты уже записываешь, и вот тебе уже тоже люди пишут, что э, там, какие-то сложные для них времена, там, наши выпуски, насколько-то это помогли. Вот, поэтому мне кажется, это тоже такая вот история, что, наверное, собственно, личная трагедия, которую никому не пожелаешь, она все-таки имеет, не знаю, если так можно выразиться, созидательный эффект, вот, то есть есть потребность что-то создавать, и ты, в общем, это делаешь и помогаешь другим людям.
2: Да, это основной момент. я тоже говорят, что помочь, помочь, сделать что-то. Потому что друг, других вариантов нет. Начинаешь о более каких-то, не знаю, ментальных, что ли, вещах. Размышлять, думать. Потому что иначе... Ну, это не, не, не сойти с ума, а деградировать. Ждать смерти. Ну, не знаю, сидеть в углу и ждать. Вот. Либо выкарабкивать себя просто наизнанку, через силу. Каждый мой выход из дома – это ну, колоссальная вселенная с собой. Сейчас уже проще. Я бегу, со, созвание с людьми. Но первое время... Ну, это по детство сложно. Ну вот, поэтому, поэтому, да, только поддержка близких. Со мной была только мама. Ну, то есть папа умер давно, мы родственники остальные тоже там у них. Жена моего брата беременна на девятом месяце в этот момент была. Они со мной не видели, чтобы меня не травмировать. Ну и вот мама видела, слушала мои истерики, слушала просьбу убей меня и видела в каком-нибудь состоянии. Но она как бы держалась. Поэтому, конечно, близкие понимания и освещать всем, освещать, 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 говорить, жужжать, я не знаю, хватит делать вид, что все хорошо и что смерти не существует и что это так. Может быть, смерть тоже, может, там есть еще что-то дальше, ну, я-то верю, что есть, когда-нибудь я увижусь. Вот, нужно нужно что-то менять.
1: По крайней мере, близкие должны знать, что делать в этом случае, то есть если они не могут сказать каких-то нужных слов. Ну, так случается, когда мне Антон позвонил, когда у него все это случилось, я тоже сначала не знала, что что мне нужно сказать, что мне делать. Я была в другой стране, то есть я не могу как-то прийти и помочь чем-то. И и просто ты теряешься, когда ты знаешь, что есть какое-то место, и ты можешь туда обратиться и сказать «моему близкому плохо», и ты знаешь, что ему там помогут, наверное, все от этого выиграют. То есть и люди вокруг не пострадают, не будут растерянными, они будут знать, что с человеком будут работать профессионалы. Вот. И человеку, наверное, будет проще переживать этот период.
2: Конечно, именно так, но единственное, что я хочу сказать, что звонки звонками, когда мне спрашивают, чем тебе помочь, ты сидишь, ну, мне ничем не помочь, мне ничего не нужно. Но присутствие просто находиться рядом, просто когда держит за руку, я не очень люблю тактильные контакты. Но когда я ко мне типа, сидела подруга, у меня на полу держала меня за руку, я вцепилась в ее руку, я не знаю, как ее не сломала. То есть настолько какие-то прикосновения, и просто присутствие, просто молчать, просто сидеть пить чай, не знаю, смотреть дурацкий какой-нибудь сериал включить или ток-шоу, отвлекаешься. Ты понимаешь, что ты не один. Просто приезжайте и быть рядом. И лучше ну, лучше особо не говорись и не давать, конечно, советы всякие. Работай, отвлекайся, займись чем-нибудь голову и все прочее. Место, куда можно позвонить и куда можно прийти, оно просто необходимо. Вот. И если, тем более, команда психологов, которые реально понимают, о чем речь, и реально понимают, что нужно делать, реально понимают, что нужно говорить, это круто. Это действительно высокий уровень и профессионализма, и так далее.
0: А А к вам уже приходят, да, люди, пережившие утрату? какие-то консультации за помощью. Нет,
2: вот мы сейчас, ну, во-первых, я еще не оформила документы. Uh-huh. <laughs> То ну есть да, я... да, еще... да, согласен, да. И... такая чтобы вещь, где это...
0: нужно все, чтобы было по закону.
2: Конечно, пока, поэтому просто освещаем, просто запускаем посты в инстаграме, собираемся запустить первую группу поддержки на четверг. Но, как я выше оговаривала, я столкнулась с стеной те люди, которые писали мне, типа, вот, мы тоже потеряли и так далее. Когда я им написала, пригласила их в группу поддержки, ну, я одиночка, ой, они не пойдут. И все прочее. Поэтому это нужно лично, как бы я знаю, что сказать таким людям, но это нужно мне лично напрямую, вот, грубо говоря, как с вами сейчас, разговаривать, объяснять и чтобы они пришли. Потому что, естественно, все боятся это же опять психиатрия. Как вы все больные. Поэтому, пока вот собираем людей на четверг, но очень сложно. То есть нужно, я думаю, я так понимаю, что нужно больше освещать сначала, говорить об этом, чтобы люди сами тянулись. Потому что, получается, помощь предлагаешь, они от нее отказываются.
0: Ну да, мне кажется, потому что у нас нет, не знаю, не то чтобы инструкции на какого-то положения дела, как ты себя должен чувствовать, как ты должен кому-то это высказывать, не высказывать, кто-то должен обращаться за помощью или должен сам с этим совсем справляться. То есть э, про те же самые похороны все как-то еще воспринимают абсолютно стандартно. Ну там кто-то умер. Ну, там, похороны, ну, ладно. А вот что дальше? Мне кажется, уже никто не думает, не знает, и как себя вести не знает, и куда обращаться, тоже не знает. Как-то вот дальше речи и не идет.
2: Есть первая помощь первая помощь ну вот что делать там, когда из воды человека достали, Что делать? У нас же куча курсов такие оказания: первой помощи, травмы. Да, безусловно, все это важно. Но психологическое состояние я еще хочу просто в проекте освещать все болезни, о которых у нас не говорят. Там биполярное расстройство личности, ну, ну, их очень много. Я не специалист, я не могу сказать, которые ведут к суициду. На что смотреть, на что обращать внимание. Но это же каждый по статистике, каждый весит с какими-то отклонениями. Ну, у нас сейчас трудно. Я убираю там много. У каждого свое, но то есть некоторые же из них ведут действительно к очень, к очень серьезным вещам. Человек себя не контролирует, сколько смертей, сколько суицидов. И это можно предотвратить, если об этом говорить говорить и о том, что делать, говорить, показывать, на какие моменты обращать внимание. Можно сократить, просто, мне кажется, очень количество и самоубийств, и убийств вот на почве таких вот расстройств всяких, просто освещать эту проблему.
0: Я вот, знаешь, задавался сам себе вопросом, потом каких-то размышлениях. Вот действительно, когда у человека кто-то умирает, близкий, он некоторое количество времени вообще находится так скажем, моральном и физическом неадеквате. Ну, у всех это по-разному происходит, эм, в том числе не только там эмоциями, но и э какими-то умственными способностями. То есть, на самом деле, скорбящий человек, он не очень хороший сотрудник и работник. Как бы даже если человек там по уши погружается в работу, чтобы как-то уйти, да, там, от реальности, ну, это на некоторое время, да, он там, отработает, там, два-три месяца в таком режиме, но потом это все равно его достанет. Вот. А, вот почему, ну, я понимаю, такой скорее риторический вопрос, но вот государственных институтов не так много, хотя, казалось бы, государство же заинтересовано в... Хороших налогоплательщиках, там, хороших работниках и так далее. А человек просто-напросто вот, действительно там, встать с кровати не может. А, не потому что он там какой-то плохой или не такой, не потому что оно так работает, как вот бы, этого не убежишь никуда. А, почему в итоге получается так, что освещением этой проблемы занимаются а, отдельные люди, которые, по идее, не, не очень должны да, этим заниматься и организовывать такие. Да мероприятия там да или группы они а государства у которого есть все ресурсы и деньги и возможности и так далее
2: Касаемо государства. Ну, слушайте, это такой вопрос, вы же прекрасно понимаете, что у нас еще все переизбытки коммунизма и всего прочего. У нас о людях мало думают. Есть социализм развитый, который находится в Швеции, Норвегии, где действительно все создано для людей, со всеми ресурсами, со всеми деньгами, где ты можешь купить квартиру спустя пару лет работы на обычной какой-то рабочей профессии, не знаю, там на лесозаготовках. У нас о людях никто не думает. Тем более, у нас же нет никаких психических проблем. У нас же все здоровы, но это так, крайне редко. Зачем людям это нужно? Даже я более того скажу, то есть те девочки, которые пришли ко мне, антикризисные психологи, оказывается, в Беларуси я думаю, в России ситуация схожа. Один профессор привез антикризисную психологию э, в Беларусь не так давно, но ну, где-то 20-30 лет назад. И ее преподают только в одном вузе, и все. Ну, то есть, есть там... Давайте будем мотивировать людей, говорить, как все хорошо, ты лидер, у тебя все получится. А когда ты на дне, зачем ты кому-то нужен? Поэтому работников... Ну, извините, у нас же нет там... э, Очень мало компаний, которые опять-таки по американской схеме, где есть мотивация работы, где ты понимаешь, что если ты там выполнишь какой-то там годовой не знаю, что там годовой, ресурс какой-то исполнительный, ты получишь, да, колоссальный бонус в конце. Или ты отработаешь сегодня день, ты получишь, там, можешь на ужин сходить с дочерью в ресторан. Нас же такого нет. Ну, в некоторых компаниях есть, но в основном люди же плетутся на работу, ненавидя ее, но ну, все равно не, не меняют, потому что, а как меняют? Я же там уже проработала столько лет. Поэтому не заинтересовано государство, абсолютно. Антикризисный центр, который есть, как мне сказали... Мужчине нужен был срочно психолог для своего ребенка, испытавшего колоссальный стресс. Не буду озвучивать эту историю, но ситуация страшная. Он искал везде, 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 где только можно, по всем знакомым, дошел до этого антикризисного центра. И по итогу ему помогла девушка Фельдшер, которая работает в психиатрической клинике. То есть у нее даже нет образования психологического, она просто много чего видела, она очень отзывчивый человек. И общение именно с этим специалистом, который даже не специалист, девочке помогло. Ну, то есть у нее много знаний, она доучивается на психолога, а в самом антикризисном центре никого не было. Поэтому о чем здесь говорить? У нас вроде как, знаете, по пунктам все есть, то есть в каждой стране должен быть. А как он будет функционировать? Ну, есть и все, больше ничего не надо. У нас же вот чуть что есть, куда обратиться, люди сами виноваты, что не хотят идти.
0: Это я помню тоже вот... Сейчас вспоминаю, что такие какие-то есть этапы, которые были заложены еще давно заранее. Вот, например, что если у тебя какая-то сложная там эмоциональная проблема, нужно обратиться к психотерапевту. Что, зачем, не знаю. Ну, в общем, как будто есть план таких действий. Ну, значит, надо к психотерапевту, раз все говорят, окей. Вот. И я помню, мне несколько людей скинули номер, у нас есть... Московская психологическая служба, возможно, неправильно как ты называешь, это государственная, государственная организация психологической помощи населению. Соответственно, ты можешь туда позвонить, и тебе подберут психотерапевта, ты там с ним позанимаешься. Мне многие порекомендовали, говорят, все, очень классно, звони туда. Вот. Соответственно, это было уже в октябре, я позвонил, говорю, вот мне нужен какой-то психотерапевт. А мне, на что мне ответили, а вот знаете, сейчас эти антиковидные Меры, вот, и, соответственно, офлайн не работает, при том, что у них как бы, с психологом, там же можно заниматься онлайн, просто центр находится вот на карантине бессрочном, то есть, соответственно, он закрыт, вот, и как бы очень классно получается, что да, по сути, он есть, ты можешь обратиться, но вот он закрыт, при том, что, например, у меня университет очно работает, все ходят на пары, но вот позвонить психотерапевту ты не можешь, потому что ковид. Это тоже такие моменты, и это очень очень сильно усугубляет вообще состояние, потому что ты действительно делаешь какие-то шаги, которые тебе сложно делать, и встречаешь какое-то препятствие просто-напросто. Демотивирует
2: тебя, получается. Да, со
0: со стороны государства.
2: Даже более того, очень много историй после подобных случаев, когда они воспринимали всерьез, то есть, грубо говоря, звонили в центр или полицию, говорили, я хочу покончить с собой. Ответ, ну, это недавно где-то было, девушка не расслышала, что-то не то сказала, все, через минуту человека нет. То есть, и я думаю, все понимают эти эмоции, когда ты не видишь выхода никакого, и ты звонишь через силу, и если ты не получаешь грамотную консультацию, ну, то очень хорошо, что, не знаю, у кого-то хватает сил еще что-то сделать, если, если у кого-то есть рядом. А находясь одному одном квартире, когда ты позвонил и тебе в ответ опять, ты понимаешь, ну, все, это был последний шанс, значит, ты реально никому больше не нужен. Поэтому это действительно колоссально важно. Ну, центр, да, без разницы. Московский государственный, все есть, официальная программа, ну, как бы, разбирайся сам со своими проблемами, посиди пару месяцев, ну ничего, подожди, что из такого. Да,
0: и тут получается так, что ты через какое-то время действительно, ну вот как у меня было, ты понимаешь, что все вот только в твоих руках, что не, ну я не знаю. Я часто задавался вопросом таким, это какая-то во мне проблема, что вокруг меня не было так много людей, как, как мне нужно было тогда, да? Потому что, общаясь с другими людьми, я слышал в истории, что у них отбоя не было от друзей, да, в сложное время там все приходили, ну, то есть, ага, может быть, это только со мной какая-то такая проблема. Ну, ладно, какая разница, то есть, работаем с тем, что есть, соответственно, все в моих руках, только ты сам за себя ответственен. И тогда на тебя падает большой груз ответственности тогда за вообще свое состояние, за свои дальнейшие шаги, за свои дальнейшие действия. Это тоже такое давление, на самом деле, с которым некуда еще и пойти. То есть некому выговориться. То есть на самом деле нужно быть очень сильным человеком, чтобы через это пройти хоть как-то.
1: Но не у всех есть, наверное, достаточно ресурсы внутреннего, чтобы uh-huh. себя вытащить самому. Поэтому люди просто не находят нужной поддержки и теряются.
2: Ну, во-первых, никто не предупреждает, что что-то такое возможно. Ну, то есть, вот соберись силами, вот скоро они тебе пригодятся. Я, когда мне говорили тоже там первое время, ты сильная, ты справишься, я орала, я не сильная, я слабая, я не знаю, что делать. То есть, как бы я не могу жить так, как многие, то есть, там, кого-то потеряли ребенка и есть матери, я смотрю, уходят на работу, что-то делают. Я не могу пойти на работу, ну, не в том плане, что я это не хочу. Я понимаю, что я приду в женский коллектив, и когда я буду слушать, что все говорят, ой, мы сегодня с любимым идем там ужинать, родители приедут, ребенка забрать из сада. И я что буду сидеть со словами, у меня ничего нет, у меня никого нету, И я не, даже не зависть, это просто зачем тогда, ну вот, что я за такой м-м, механизм просто, который м-м, внутри полностью разбит, зачем мне ходить на эту работу То есть, когда я там за что-то бралась, у меня один вопрос говорит, а зачем мне это надо без дочери, а зачем мне нужна там новая одежда какая-то, а зачем мне зачем, а зачем А теперь этот вопрос, зачем, ну, как-то появляется смысл, вот зачем Единственное, что какой-то отклик внутри вызывает а близкие, да, я тоже, я, я тоже думал, где же вы все мои друзья, которые столько лет со мной были, и всем так нравилось со мной общаться, и всем было удобно. Где вы сейчас? Они многие написали там, у меня же забрали телефон сразу же в милицию, полицию, милицию. А, списали моей маме в первый вечер. Все. Потом все. Пропали. Ну, не хотели меня трогать. А еще такой глупый момент. Один человек, который изначально был в команде, но его уже нету. Мы встречались, и он говорит, ну, все же, которые выжившие, они же социопаты. И мы в один голос с психологами. Как? Наоборот. Нужны люди. Только люди вокруг могут вытянуть. Только поддержка, только понимание того, что ты не один. И это показывает о том, что тот человек, у которого действительно не было такой травмы, он думает, что все, здесь лучше не трогать. А какой лучше не трогать? На секунду представить себя на месте. Я почему-то все время представляю и взвешиваю. Как темная квартира, и ты сидишь в углу. Ну, то есть у меня только такие ассоциации. Не хотелось ни свет включать, ничего, ты просто сидишь и трясешься. Ждешь следующего приступа, пить ты не можешь, потому что от алкоголя еще хуже на следующий день. Еще больше панические атаки усугубляются. И деться некуда. Книги. А потом и читать не можешь одну фразу по 20 раз. Ну, вот такое мнение. Я к тому, что мнение в обществе может быть еще такое же: что считают социопатами, что лучше быть наедине с собой и так далее.
0: Но оно какое-то легкое легкое по действиям мнение так у всех задалось в голове как основное ну то есть лучше человека не трогать лучше ничего не делать то есть соответственно между делать и не делать почему-то закрепилось не делать ну она ну, понятно как почему-то? почему да Потому она понятно конечно. да просто
1: ну и плюс люди хотят жить дальше у них то жизнь не остановилась у них свои дела работа и наверное они не готовы сейчас все это бросить и в твое горе погрузиться
2: Они-то хотят радоваться жизни. А зачем им это нужно, да? да? У меня именно такие же мысли были, когда мне кто-то там спрашивал, ну как ты или что-то из этой серии. Я говорю, вот жизнь. Вот мне нравится, наверное, эти ассоциации. (laughs) Я сейчас понимаю, как это звучит. Трасса, дорога огромная, куча полос. Все летят, все куда-то несутся, в одной машине дети, в другой собаки, а я стою одна на обочине, без ничего, потому что он же, ну, он лишил меня полностью всего, абсолютно. И бизнеса, и одежды, я не говорю о главном, я говорю даже о каких-то мелочах, то есть мои там деньги, которые были спрятаны, ну, то есть всего в одну минуту моя жизнь закончилась по всем фронтам, то есть даже в материальном каком-то аспекте, не говоря о самом главном. Вот, поэтому... Поэтому да, вот стоишь босиком, но ну, шоу у тебя нет. Вот стоишь и смотришь, куда люди едут и что они делают. Поэтому, да, конечно, зачем, зачем погружаться в эту боль? Но я понимаю, что людям там моим близким тоже страшно было на это смотреть. Видеть, как я реву, видеть, там на мои вопросы, отвечать. Там просьбы втихаря на ухо, пожалуйста, возьми нож, я не могу сама это сделать, пожалуйста, убей меня.
0: А агрессия вообще выход в таком состоянии? У меня часто были такие прям наплывы агрессии, вот, вообще ко всему, но это стандартная, почему там, например, этот, там, вот этот вот, он там живой, а почему то вот у него там все есть и у него все нормально, а вот почему у меня нет, есть, ну, это такая вот стандартная агрессия, но я уж не говорю про какие-то там физические проявления, это уже другой разговор, а, это вообще выход, это вообще помогает? как вот по твоему мнению?
2: То, что касаемо вот почему у него, у него, у меня первый этаж, окна во двор, и я сидела на полу, ну, что-то мне по полу нравилось ползать, ну, как то нравилось, и я орала, я смотрю опять эти мамочки, коляски, я реально орала, суки, какого хрена, я просто орала весь голос. С нами, если мне от этого легче, нет, потому что это заканчивалось истерикой на том же самом полу, просто с воплями и так далее. Один раз чуть не разорвала какую-то даму в магазине, которая мне сделала замечание, я шла, я понимаю, еще одно слово, все, ну, то есть, наверное, все-таки вы от агрессии должен быть, то есть и я его вижу, буквально вчера у меня была встреча с представительницей женской партии в Беларуси и мы с ней пообщались и потом она мне написала, что не хочу ли я сходить на бокс, побить грушу и я поняла, что это круто, с удовольствием, это, это действительно выход. Либо на каких-нибудь барабанах, то есть даже подсознательно, то есть ты плывешь, тебе кажется, что этой злости нету, но малейшая искра, ну, как эта женщина в магазине, то есть я в качестве примера привела, то есть незначительный момент, но у тебя внутри просто ураган. И это тоже, это не только боль, это нужно вот так вот выплеснуть. Я сейчас говорю, я понимаю, груши класс. Вот, и а, мне психотерапевт советовал первое время, типа, есть в лес и ори. Ну, меня мама привезла на машине, ну, мы пришли в лес, думаю, ну, надо покричать, а кричать-то хочется, ну, то есть просто, смотрю, мама где-то рядом, типа, грибы ищет, ну, крикнула один раз, ну, посмотрела по сторонам, что-то легче не становится, мама подальше делает вещи, что не замечает, короче, это безумие дебильная ситуация получилась, ну, покричала там раз-два-три, говорю, поехали обратно, ну, зато, как бы, мы выехали за город, это приятно, но этот крик, он должен не по заказу. Ну, то есть, скажем так, то, что вот лежа на полу, если тебе хочется кричать, кричи: а раз подушку лучше подушку, то есть это идет изнутри. Конечно, должны как-то эмоции выходить. То есть, кто-то, как мне тоже основной эмоции, ситуация должна быть проработана, эмоции должны выходить. Кто-то пишет стихи, кто-то пишет песни, записывает туда свою боль. Я пыталась заново писать, то есть, когда это случилось, я в этот момент писала детские рассказы для дочери. То есть ей очень понравилась фраза «малыши великаны». Она почему-то очень с ней смеялась в свои 8 месяцев. и Я там еще с разными интонациями ей говорила. Я поняла, что значит надо писать детские рассказы. Я начала над этим работать. И, ну, естественно, больше взяться я за них не могу. Вот. я думала, что это выход, и поняла, что писать я не могу, потому что в голове одно и то же. Высказать свою историю, пересказать книгу, ну, тоже, как бы, там слишком много перебитей отношений наших за 12 лет. И поэтому моя боль выходит вот так вот. И на самом деле, разговаривая тоже с другими людьми, уже, наверное, выше оговаривала. Ой, я очень часто слышу, что все хотят помогать. Другого выхода просто нет. В помощи другим ты действительно находишь себя. Это можно превознести, придумать, не придумать, что это в честь отца, в честь дочери, в честь брата, во имя брата. То есть можно это для себя так, но по факту это так и есть. Ты делаешь что-то более важное, оставляешь после себя след хоть какой-то. И это круто, что есть хоть какой-то выход. Я, ну... Агрессия, да, возвращаемся, груши, возвращаемся, ездим всякие комнаты, куда, по-моему, я не была, но дают себе биту, и ты ходи, руби телевизор и все остальное. Да, если бы меня привезли в такую комнату, то, знаете, я думаю, что это тоже возымело бы свой эффект. Но меня никто не привез. Опять-таки, если это где-то прописать, то очень хороший выход. Вот мы с вами придумали еще один момент, кстати говоря, который мне надо запомнить.
0: Есть такой фильм, еще «Разрушение» называется, где у мужа погибает... Его жена, вот, и он начинает, во-первых, там все ломать, все разбирать, все раскручивать, а он там был каким-то, ну, довольно-таки богатым человеком, и потом дошло до того, что он там, какой-то дом сносили, он приходил и там платил работникам деньги, чтобы ему дали робу, и он ходил просто все, ломал там молотком, вот, при этом само состояние у него было абсолютно такое апатичное, как в фильме показано, то есть, ну, то он абсолютно нормальный такой, апатичный, но при этом просто все крушит, ломает и так далее Да,
2: потому что даже сам не понимаешь, что у тебя внутри есть эти позывы, ты их не ощущаешь, но как только, да, сразу
0: Я его, я его, тоже, я его тоже смотрел, мне кажется, там где-то через неделю или две там, после похорон, просто потом начинают вспывать такие вещи, то есть я уже вот рассказывал в предыдущих выпусках Потому что когда с тобой происходит то, что как бы, ты к этому никогда не готовился, там, не мог это себе представить, да, какой-то свой план действий, а, там, в случае смерти близкого, у тебя просто всплывают какие-то наработки в голове, что ты где-то раньше слышал, где-то что-то видел, там. и у тебя просто всплывает информация, такой грустный. А, тут я где-то читал там, в фейсбуке у такого-то человека там что-то похожее, там историю. ага, бежишь, перечитывай, там, зачем, не знаю, Там какое-то видео, какое-то кино, там просто потому что такая тематика. Это как будто просто мозг из-за нехватки информации, как себя нужно вести и как себя чувствовать, и как ты можешь вести и чувствовать себя, он хватается за какие-то вот культурные такие вещи или информационные, вот, и перебирая такие паттерны поведения просто-напросто.
2: Хочется даже, если уже о фильмах заговорили бойцовский клуб с этими группами поддержки на любую тему. Там уже ходили здесь рак, здесь зависимость, здесь одно, другое, третье. И еще масса фильмов американской связанных с группами поддержки. То есть мои психологи, когда на первой встрече они говорят, не надо изобретать велосипед. Уже все сделано. Просто нужно запустить группы поддержки. Потому что в нашей стране, у вас, по-моему, тоже, по сути, та же самая тема, Алкоголики, наркоманы? Других проблем нету. А действительно больные раком, а женщина, ну масса, 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 масса все. Поэтому как минимум вот эти вот американские группы поддержки. В моей голове крутилось это, это же так мило, собраться в кружок, попить чая и выслушать каждого. Где ты понимаешь, что тебя не осудят, где тебя выслушают, где тебе дадут обратную связь адекватную, где тебя обнимут в конце концов, обнимут не так для вида, а обнимут с пониманием. Когда ты будешь чувствовать, что вот это обмен энергией, когда это действительно важно. Поэтому вот то же самое. Мозг требует информации, и мой вспомнил эти группы поддержки.
0: Но их действительно не так много, то есть даже если они есть, то все равно приходится очень копать. Ну да, деле, их чтобы. нужно
2: все равно искать. Ты это,
1: мало того, что собрался обратиться, так еще сиди потом несколько часов ищи куда-нибудь. Это, куда это идти.
0: много этапов, да, нужно сделать, особенно <сёк> если, угу. если ты находишься в таком положении, когда ты не можешь ничего делать. А родственники или там близкие, не знаю, не подумали, не слышали, не знали, ну в общем не сделали. То есть все опять-таки кладется на твои плечи. Вот, и ты сам этим должен заниматься
2: Да, да, потому что у меня по итогу закончилось тем, что я просто молчала Ты именно так, просто сидишь один молча, а что говорить? Мама сидела на кухне, смотрела сериалы, я сидела в комнате, смотрела сериалы Ну что мне ей сказать? Все знает, ничего, поэтому проще начинаешь замыкаться в себе То есть у меня начался новый приступ депрессии вот за пару недель То есть проект сколько там в районе месяца И я поняла, что я опять начинаю падать в бездну ну, то есть пару месяцев было чуть-чуть легче, и потом начал накрывать снова силой. Ну, просто колоссально, максимально, не знаю. И потом проект, потом где вот эта подруга вытянула на это мероприятие, и вот оно все как-то встало на свои места.
0: Ну, это очень важный лично для меня разговор, потому что я нахожу реально большой отклик в том, что ты делаешь с этим проектом, потому что ну, у меня тоже очень часто такие мысли бывают. Как бы, но это даже не то, что когда идея, ты просто видишь... Хочу вот это, вот это должно быть, то есть, да, для, для человека, как, как для меня, для других. А этого нет. Ну, то есть, почему этого нет? Так давайте это сделаем, давайте это соберемся. Но это действительно сложно, это действительно сложно. Я вот сейчас понимаю, нам из подкастом это не просто, а как бы собрать действительно там, специалистов, сделать организацию, там, заняться документами, вот этим всем. Это, но ну, это действительно огромный вклад, и это должно быть и огромное терпение, и усилия и поэтому с огромнейшим уважением отношусь к тебе и к твоему проекту, и к тому, что ты за это взялась, это на самом деле очень многого стоит, и что самое важное, там, многие люди, там, про- прочитывая там, ленту в инстаграме, могут не особо внимание обратить, да, и как-то понять, но э, такие вещи, они, ну, как, например, твой проект, они влияют на огромное количество людей. То есть это как такая цепная реакция происходит, то есть, да. Возможно, у человека что-то не произошло, но он где-то что-то слышал. И потом там какому-нибудь знакомому что-то скажет, у которого действительно будет такая ситуация. То есть, ну, эффект, я уверен, будет э, огромным. То есть, возможно, не, там, не будет он исчисляться, допустим, там, э, действительно там... Э, приходящих в центр людей или там, подписками там, на социальных сетях но в сознании это останется у многих людей и мне кажется только так какие-то изменения в такой сложной теме как бы, они и происходят
2: я полностью согласна даже более того когда мне опять-таки про этих хейтеров назовем их так вот в то написали то написали первично что я себя успокоила ну я как бы эмоциональный человек это неправда, зачем мне на это реагировать? И я отвечаю так, что сегодня они меня там, размышляют о моей жизни, но не дай бог завтра с ними случится что-то такое, они придут ко мне, потому что у них это на слуху. Вот и все, что кто сегодня не говорил. Мне безумно приятны ваши слова. Да, это действительно огромная работа, но... А почему нет? Ну, то есть я считала, что даже один человек может изменить мир, и если ты в это веришь, то все получится. А я верю. Ну, и плюс мне это терять нечего, поэтому я сделаю все, чтобы этот проект жил, существовал, и на Россию тоже я потом, у меня тоже очень большие планы, потому что менталитет у нас одинаковый, значит, там мы нужно действовать вместе. Точно так же, еще раз повторюсь, ваш подкаст – это очень крутая идея. Мне безумно импонирует, что в нашей стране бывают такие вот, ну, это, ой, как сказать, креативно, необычный подход, и это действительно тоже очень-очень поэтому думаю что в дальнейшем мы еще как-нибудь будем сотрудничать сто процентов
0: да я тоже очень надеюсь на это потому что мне кажется мы единомышленники чистой воды и надо надо вместе складывать усилия (мыл) хорошо да спасибо тебе большое карина спасибо что пришла выделила время мы оставим ссылки на ресурсы проекта на на тебя ссылки чтобы люди ознакомились тоже нашли какой-то отклик Еще раз огромное спасибо.
1: Успехов твоему проекту. Спасибо большое. И
2: вам спасибо. Я очень рада была пообщаться и познакомиться.
1: Это был подкаст «На ты держись». Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Задавайте в комментариях вопросы Карине или нам. Мы обязательно ответим. Спасибо, что вы с нами. Пока. Всем пока.